1: The Taliban beheaded one of my players.
0: The initial claim had come from the coach. Then, tragically, everything was confirmed. In early August, Marjubin Hakimi was beheaded by the Taliban, who, after the horrendous murder, also posted on social media several photos of the severed head of the young volleyball player. Coach Soraya Afzali, using a pseudonym, spoke to the Persian Independent, A respected newspaper in the Middle East adding that
1: any player now must live with fear all have been forced to flee or hide only two managed to escape aboard and attempts at help from international countries and organizations have been unsuccessful
0: the Taliban consider it inappropriate for women to play sports because in doing so They may find themselves in situations where their faces and bodies are not covered, said Interim Government Commission spokesman Amdoula Wazik. In August, another volleyball player was shot dead, as recounted by another player, Zahra Fayazi, upon her arrival in England. She is one of the two who managed to escape abroad. The news of the killing, as we've learned, has emerged only now because the Taliban would have also detained the victim's family members, insisting on their silence. But when the photos of Hakimi's head were published on social media, the coach decided to expose the situation.
1: The players even burnt their uniforms to save their lives and those of other families.
0: They may have expected it when, last August, the history of their country rebounded violently back into its past. The female Afghan athletes knew that under the Taliban, training and competition in their sports would become almost impossible. And now the confirmation has come that if they do not respect the ban, the penalty can be their lives. The Taliban had made it clear through the Deputy Head of the Taliban Culture Commission, Amdoula Wazik, who at the beginning of September had spoken to the Australian broadcaster SBS News. Afghan women, including the National Women's Cricket Team, will be banned from sport under the new Taliban government. According to the official, it's not necessary for women to play cricket, nor to train. And this is yet another confirmation that the Taliban have not changed. It's the same story for the volleyball players, who were told in a long BBC report how their lives had become impossible. One of them, Zahra Fayyazi, who arrived in the UK shortly after the Islamic extremists returned to power, told the BBC that one of her other teammates had also been killed. But, as is the case today with Hakimi, she recounted that the details of that murder were also unclear. We don't want this to happen again, she'd added in a tragically prophetic way. From Afghanistan, however, would come denial by the family. According to the Ahmad News newspaper... The girl's parents said Marjubun died under mysterious circumstances a week before the fall of Kabul on August 15. It remains to be seen whether the relatives were forced to exonerate the Taliban under threat, or whether the press outlet, not exactly considered free since the return to power of the Taliban, had published an article of fake news giving in to pressure from the regime. The news of the atrocious killing of the Afghan volleyball player Marjorie bin Hakimi by the Taliban shook everyone, including the captain of Ital Volley, Miriam Silla, who wanted to dedicate some thoughts to her in a video message.
1: The whole world must feel guilty and mourn the death of Marjorie bin Hakimi. I was asked what I think about as an athlete, as a woman, as a captain, but it is a story that concerns all of us, not just me. It is not permissible in 2021 for a girl chasing a dream to find death. Sport must make people free, not victims. This is why the world failed. Marjibin could have been my sister. It could have been me.
0: That's all for today's episode. Thanks so much for listening. Don't forget that there are other fascinating episodes of Stories of Women in Sport that you can find by following us on Spotify or wherever you access your podcasts. We hope you can join us again next time. Bye for now. Welcome everyone to Stories of Women in Sport, which is the English language version of Isabella Agostinelli's podcast, Storia di Sport al Femminile a podcast that shines a light on the issues, obstacles and achievements related to women in the world of sport. This version is narrated partly by myself, Anthony, and partly by my daughters and co-presenters, Grace and Claudia. Today's episode talks about the hashtag where is Peng Shui, which is making the rounds of social media. The question is legitimate. Where is Shui Peng, the Chinese tennis player, a former world number one in doubles, had declared that she'd been harassed and raped by Zhang Gaoli, a former Chinese deputy premier. She now has apparently disappeared into thin air. Even from the federal centre in Beijing, all the images that portrayed her have been deleted. Now the concern that something serious may have happened to her is tangible. The WTA has also made itself heard on the matter through Steve Simon, President and CEO of the Women's Tour. He says, The recent events in China involving the WTA player Peng Shui are a source of deep concern. As an organization dedicated to women, we remain true to the principles that guide us, equality and respect. Peng Shui and all women deserve to be heard, not censored. Her accusation about the behavior of a former Chinese leader who allegedly sexually assaulted her must be treated with the utmost seriousness. Simon goes on to consider that, In all situations of this type, the behaviour reported by the player must be investigated, not forgiven or ignored. We commend Peng Shui for her remarkable courage and strength in coming forward. We expect this issue to be handled properly, which means that allegations must be investigated in a comprehensive, fair, transparent and uncensored manner. Our top and unwavering priority is the health and safety of our players. We talk about it so that justice can be done. On November 17 the China Global Television Network in Europe relaunched on its social channels an alleged email sent to the WTA by the tennis player with curious content. A few hours later, the WTA questioned its content, launching a request for clarity. The letter is obviously not handwritten and reads as follows
1: Good morning, everyone. It's Peng Shui here. With regard to what was published by the WTA website, the content was not approved, nor did it have my consent for publication. The news contained in that statement, including the accusations of rape, are not true. I have not disappeared and I am not in danger, continues Peng Shui. I am just at home and resting. Thank you so much for wondering about me. After this denial, she also added, If the WTA intends to publish more news about me, please ask me directly. As far as I'm concerned, I thank you for your support and if you want, you will be happy to collaborate collaborate in the development of the Chinese tennis movement which I hope will become stronger and stronger.
0: CEO Steve Simon's highly critical response was not long in coming. The statement released today by Chinese state media regarding Peng Shui only raises my concerns about her safety and where she is. I have a hard time believing that Peng Shui actually wrote the email we received Or that she believes what is attributed to her. Peng Shui showed inca- incredible courage in describing an allegation of sexual assault against a former senior Chinese government official. The WTA and the rest of the world need independent and verifiable evidence that she's safe. I have repeatedly tried to contact her through numerous forms of com- communication, to no avail. Peng Shui must be able to speak freely without coercion or intimidation from any source. Her accusation of sexual assault must be respected, investigated with full transparency, and without censorship. Women's voices must be heard and respected, not censored or dictated. Additional news from only a few hours ago is that the Chinese social media site Weibo has taken umbrage with Naomi Osaka. The former world number one had asked for truth and justice for her Chinese colleague, And the site, with about 600 million registered users, a kind of Chinese Twitter, has obscured the profile of the Japanese star. That's all for today's episode. Thanks so much for listening. Don't forget that there are other fascinating episodes of Stories of Women in Sport that you can find by following us on Spotify or wherever you access your podcasts. We hope you can join us again next time. Bye for now.
2: bentornati a tutti a un nuovo episodio del mio podcast storie di sport al femmile oggi eh, voglio dedicare questa puntata a Mai Jubin Akmai eh, la ragazza giocatrice di pallavolo che è stata recapitata che sarebbe stata dai talebani eh, qualche giorno fa e che ha davvero sconvolto tutto il panorama eh, sportivo mondiale e, la voglio dedicare a lei perché è, eh, è Leggere di queste storie in un periodo in cui i talebani hanno ripreso il loro potere, il loro controllo dell'Afghanistan è davvero eh, importante dare spazio a queste storie per vedere e per fare pressione su quello che sta avvenendo sui gruppi appunto eh, dei talebani affinché eh, ci sia un cambio di direzione e che la comunità internazionale prenda dei provvedimenti in questo senso. La notizia è arrivata attraverso la denuncia dell'allenatrice di Mai Jobin eh, che ha, ha parlato a, 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 all'independent, al person independent, eh, dicendo che i talebani avevano decapitato una sua giocatrice. E ai primi di agosto infatti la ragazza, secondo l'allenatrice, è stata decapitata in quanto eh, non, aveva, non stava indossando lo jab durante le partite. e e per dare anche più forza alla cosa e quindi per ammonire la, tutte le altre giovani a non seguire quella strada, addirittura avevano postato uh, la testa della, della ragazza sui social. E quindi um, sconvolta, appunto, uh, l'allenatrice che uh, è stata poi um, conosciuta attraverso il suo pseudonimo Suraya Fzali, in quanto le minacce di percussione sono più che, uh, più che reali nei suoi confronti. E um, la stessa allenatrice ha. Ha Aggiunto poi che qualsiasi giocatrice, qualsiasi atleta ora deve convivere con la paura, tutte sono costrette a fuggire o a nascondersi, solo due, si sono, sono, solo due delle sue atlete sono riuscite a scappare all'estero, i tentativi di aiuto da parte dei paesi internazionali e organizzazioni non sono però andati a buon fine nella maggior parte dei casi. I talibani infatti giudicano inappropriato che le donne facciano sport in generale perché così facendo potrebbero trovarsi in situazioni in cui le loro facce e i loro corpi non siano coperti e questo era quanto era stato detto dalla, dal portavoce della commissione del governo ad interim, eh, Amadullah Vasik. Nel mese di agosto, eh, tuttavia, eh, la storia si era eh, ripetuta e dato che un'altra pallavolista era stata affreddata a colpi di pistola ehm, eh, come era stato raccontato da un'altra giocatrice Zara Fagliasi al suo arrivo in Inghilterra e ora è, ritu- ora è il turno della malcapitata eh, Mai Jubin e la notizia della sua uccisione a quanto si apprende è emersa solo ora perché i talebani avrebbero trattenuto pure i familiari della vittima costringendoli al silenzio ed è per questo infatti che ehm, ciò che la famiglia ha riportato ossia che la la loro figlia si si sia in realtà uccisa, ehm, suicidata molto tempo prima eh, proprio all'insegnamento dei talebani diciamo che non è una versione che eh, convince tutti e soprattutto che possa essere presa come come plausibile e e sempre secondo ciò che è stato detto appunto eh, dall'allenatrice le giocatrici hanno addirittura bruciato le proprie divise per salvare le loro vite e quella delle loro famiglie eh, in realtà un po' eh, le donne afghane soprattutto le atlete se lo aspettavano lo scorso agosto quando la storia del loro paese è rimpalzata con violenza nel passato ovvero con il ritorno dei talebani e la legge della sharia e le campionesse afghane sapevano che sotto i talebani allenarsi e gareggiare nei loro sport sarebbe diventato quasi impossibile ed ora tuttavia è arrivata questa conferma che ehm, eh, comunque non anche se attesa e diciamo, scontata colpisce anche in maniera molto, molto forte soprattutto perché arriva dopo un lungo periodo in cui in Afghanistan si era rispirata una, una certa libertà soprattutto per le donne era diciamo, stata una vera e propria ventata di, di nuove opportunità i talebani infatti, l'avevano detto chiaramente tramite il vicecapo dell'emittente australiana SBS News alle donne afghane inclusa la squadra di cricket femminile del paese si è ravvicinato lo sport. Da uh, dato sport, e, se, beh, e secondo il funzionario, non è necessario che le donne giochino a cricket o che facciano altri sport né che si allenino in altre discipline, uh, dato, che, um, dato che, appunto, uh, non, è, non è consono per le donne fare queste attività. Stessa storia per le pallavoliste che avevano raccontato in un lungo reportage della BBC come la loro vita fosse diventata impossibile. E una di loro, appunto, Fayasi, che abbiamo detto era, appunto, era arrivata nel Regno Unito poco dopo il ritorno al potere degli estremisti islamici, aveva detto alla BBC che, ehm, che eh, i dettagli eh, dell'omicidio della sua compagna non erano chiari. e e aveva lanciato appunto anche un grido di, di allarme, un grido di, eh, di, di un monito anche alle altre, agli altri paesi occidentali: eh, non, c'è, non vogliamo che eh, questo si ripeta e che diventi appunto la normalità. E, e quindi diciamo che eh, il fatto che ora un'altra atleta sia stata appunto uccisa eh, deve far riflettere. E infatti, appunto, ehm, a questo proposito mi hanno molto colpite anche le parole di. Miriam Silla, eh, giocatrice della nazionale italiana eh, e della, di Conegliano, che ha voluto dedicare un pensiero proprio a questo episodio. Ha scritto appunto sul suo profilo Instagram, in un video pubblicato anche dalla Lega Volley, eh, il mondo intero deve sentirsi in colpa e in lutto per la morte di Mai Jamin Makimi. Mi è stato chiesto cosa ne penso da atleta, da donna, capitana ma è una vicenda che riguarda tutti noi non solo me non è ammissibile nel 2021 che una ragazza che insegue un sogno trovi la morte lo sport deve rendere le persone libere non vittime per questo il mondo ha fallito Ma Jabin poteva essere mia sorella potevo essere io e proprio con queste parole di Miriam Silla vorrei concludere questo podcast e vorrei chiedere a tutti di condividere questa storia in modo da poter portare eh, sempre più esempi di, eh, di, di violenza nei nei confronti appunto delle donne, ma soprattutto nei confronti eh, degli atlete, eh, in quanto appunto, come ha detto Miriam, la, lo sport è la massima espressione della libertà, della libertà individuale e quindi è importante che ehm, il mondo sportivo aiuti le donne afghane in questo momento. Grazie e spero che questo post- podcast, questo episodio eh, vi sia piaciuto e interessato e non smettiamo di diffondere queste parole. Grazie e alla prossima.